0: Olá, pessoal. Então estamos aqui para o primeiro episódio do nosso podcast Reconexões Parentais. E nesses podcasts que a, que eu vou gravar, a gente a proposta é conversar um pouquinho sobre uma nova visão é, não tão nova, mas na verdade uma visão diferente de educação dos nossos filhos, de educação parental, de como nós pais podemos melhorar né? e, e educar os nossos filhos de uma maneira muito mais respeitosa, muito mais carinhosa, entendendo essa criança como criança de fato e como indivíduo, e aí a gente vai conversar bastante sobre disciplina positiva, educação com apego, educação não violenta. E para começar, é, acho que a gente pode começar nesse episódio conversando sobre um livro muito interessante é, que eu escolhi aqui para tratar o primeiro capítulo dele hoje, para soltar algumas questões a respeito para introduzir o nosso, a nossa podcast, né? Que é o livro da Elisama Santos, que se chama Educação Não Violenta. A Elisama, ela é educadora parental, ela é consultora em comunicação consciente, faz palestra para os pais, professores, né? E... Esse livro dela é um, um livro nessa área, um dos mais vendidos. Assim, é um livro muito bom. É um livro que, que não traz questões, caminhos especificamente, né? Dicas muito claras. Não tem se você quiser comprar esse livro imaginando isso, né? É, ele não traz dessa forma. Mas o que ele traz são questionamentos. Questionamentos muito interessantes e muito importantes para que a gente olhe para nós primeiro como indivíduos, como nós somos criados, como nós somos de fato, e depois como isso reflete na nossa parentalidade, né, no nosso maternar, no caso das mães. E como que a gente pode fazer para trazer essas reflexões e mudar a forma como a gente educa os nossos filhos, né? Educar os nossos filhos de de uma nova maneira, uma maneira que estimule é, a autoestima deles, a autonomia, disciplina, a autodisciplina, a resiliência dessas crianças, é, com muito apego, com muito respeito e nada violento, né? O violento que eu quero dizer não é nem tanto a violência física, né? Que muitos de nós acabou vivenciando, é, tapas, enfim mas a violência no tratar mesmo, né, no desrespeito, nesse sentido também. Então, é, para a gente conversar hoje, vamos tratar um pouquinho sobre o primeiro capítulo. né? O livro tem sete capítulos. O primeiro capítulo se chama o Novo Olhar sobre Educação, e a gente já vai voltar nele. Mas depois tem os demais capítulos que trata sobre os sentimentos, a autenticidade preparar para a vida, o que seria isso, né? O que seria a obediência, se a gente realmente deseja filhos obedientes <risos> ou não, o que que é isso, né? Ah, punições, porque às vezes é, a gente tá tão impregnado, tá tão junto de nós, do nosso comportamento, que a gente acaba reproduzindo simplesmente como a gente conhece, como é o mundo, como a gente foi tratado, como a gente vê as pessoas sendo tratadas. Então, as punições, elas são quase que automáticas, né? Muitas vezes eu me pego é, ameaçando, pequenas ameaças ao meu filho, eu tenho que tomar cuidado, mas isso acontece ainda, né? Então, ah, pega isso aí, senão você não vai assistir televisão. Então, isso acaba sendo um tipo de punição, ah, você só vai se... É, e a gente precisa olhar para isso também né e depois um olhar sobre nós eu acho que a, a nova forma de educar passa muito por isso né esse novo olhar sobre educação passa por você olhar para si, si mesmo e no livro do exame então vamos começar a conversar sobre o primeiro capítulo nesse momento nesse primeiro capítulo ela primeiro faz uma reflexão para que a gente não é que a gente tem que queimar e assim, abominar e enfim, falar mal de como fomos educados e de nossos pais, de nossos pais foram horríveis, é, falharam na sua missão, né? Eu acho que, e concordo com ela, não é bem essa a questão, a questão é que é, não falta amor, né, dos pais com, para com os filhos, mas muitas vezes falta o saber lidar com ele, né? saber lidar com a criança, saber enxergar a criança como uma criança. E a criança, a visão de uma criança, de como enxergamos uma criança, ela mudou bastante ao longo da história. Primeiro, né? a primeira criança, isso a Maria Montessori, não tem, a, não está no livro da, da Elisama, mas tem em livros da Montessori, em outros livros de educação, que falam muito disso, né, primeiro a criança é tratada como um ser inato, né, que não serve para nada, que, não, que é dependente, depois a gente trata crianças como mini-adultos, então as crianças não podem falar alto, elas não podem gritar, elas não podem jogar coisas no chão, não podem ter comportamentos que são de criança. E aí a gente vem com esse novo olhar é, sobre educação, de nossas crianças um olhar para entender que a criança está tá sendo uma criança. E se ela está sendo uma criança, se o seu cérebro dela é uma, um cérebro ainda infantil, que está se modificando, que está aprendendo, como que a gente pode fazer com isso, né? Então, de novo, acho que a questão aqui não é, é, é apedrejar a educação que nós tivemos, mas sim refletir sobre ela e refletir porque tivemos a educação desse jeito, né? O mundo mudou. O mundo no qual fomos crianças, eu tô com 37 anos, né? Então imagina uma criança lá na década de 80. É, hum, ou ainda pessoas mais velhas, ou um pouco mais novas do que eu. O mundo era muito diferente. Aqui é, nesse primeiro capítulo Elisana traz isso, né? De como esse mundo era diferente. E como que a questão desse mundo, qual que é a principal diferença né que eu acho que que aparece aqui a principal diferença é que o mundo anterior os nossos pais e de fato eu vi muito isso na minha educação é, eles a informação né a informação que hoje é tão popularizada né tão disponível a informação era uma coisa muito rara, né? A informação valia ouro. Então, a gente sempre ouvia: ah, você tem que estudar, você tem que estudar, entendia-se que você estudava, você conseguia um diploma, você fazia, e você automaticamente tinha um futuro bem-sucedido. Então, toda a energia de educação dos nossos pais era voltada para isso, não sei se... A de vocês também, mas a minha casa era basicamente isso. Então, toda a energia dos meus pais era voltada para nos dar uma educação. Para poder pagar, por exemplo, um curso, um curso de inglês, aula extra. A gente não estudou em escola particular, mas enfim. Uh, então, a informação é o que era o mais importante. Então, você tinha que fornecer aos seus filhos a informação e foi o que nós fizemos, né? O que os nossos pais fizeram por nós. Negligenciando, acabando, sem saber, né, deixando de lado outras questões muito importantes, questões emocionais, questões de autonomia, questões de autoestima, né? Então, a forma tradicional de educar ela é ultrapassada. Então, se a gente está pensando que a gente quer filhos saudáveis e felizes, como que a gente tem que fazer isso hoje? Será que a gente foca só em dar estudo e, enfim, questões materiais para os nossos filhos? Acho que não, né? Porque nós vemos, eu vejo muito nessa minha geração, adultos doentes, adultos que não desenvolveram nenhuma e, ou quase nenhuma... Educação, inteligência emocional. Isso nessa geração, né? Imagina dos meus pais, do meu pai. Meu pai tem é, inteligência emocional zero e não é isso que eu quero pro meu filho. Então, como que a gente modifica isso, né? Então, hoje a gente não tem mais problema de comunicação, de informação. A informação tá aí, a informação tá na internet, a gente tem que saber lidar com essas informações, né? Esse excesso de informação hoje, na verdade, traz um problema. Que a gente agora tem a informação que a gente precisa saber filtrá-la, né? A gente tem que selecionar o que realmente serve, o que é de qualidade, o que nos faz bem. E é isso que a gente vai ter que ensinar também para os nossos filhos. A gente precisa saber muito mais do que calcular coisas, né? E, enfim... E... Diferenciar os verbos, mas também a gente precisa de autoconhecimento, entender as nossas emoções, falar dos nossos sentimentos. Então, quando a gente pensa nessa nova geração dos nossos filhos, a gente tem que focar nisso, né? Em crianças emocionalmente saudáveis, em crianças e adultos, futuros adultos seguros de si, que têm autonomia, que têm resiliência, né? Então, uh, apesar da gente ter tantas opções hoje, né, de, de diversão no mundo, a gente tem tanta coisa para nos fazer, a gente ainda se vê muitas vezes adoecidos emocionalmente, né, e ainda mais em época de pandemia, adoecidos emocionalmente ao quadrado, né, e muitas vezes adoecidos fisicamente. Então, pensando nessa novo mundo aonde a gente precisa desenvolver não só nós, mas a ajudar nossos filhos né, a aprender e desenvolver inteligências emocionais e lidar com os sentimentos é, o autoconhecimento é fundamental e como que a gente pode ajudar as nossas crianças com isso então o foco da educação não violência não violenta que a Elisama traz no livro, não é a obediência, obviamente, né? E sim o desenvolver de uma responsabilidade. Então, quando você tem uma conversa clara, sincera e seu filho entende por que não pode fazer aquilo ou isso, é, você está auxiliando ele a desenvolver essa responsabilidade e não exigindo que ele te obedeça, né? Ele, vai entender, ele não vai te obedecer, ele simplesmente vai entender e vai respeitar. Né? Vai ser responsável com aquilo, com a casa, com aquele objeto que ele não pode jogar no chão, enfim. Isso dependendo da idade da criança, né? Dentro dos limites cognitivos dessa criança também. Então, o autoritarismo, ele é emocionalmente insustentável. Então, isso induz a mentira e a desconexão. Quantos de nós, quantos aqui, eu posso, assim, descrever inúmeros exemplos da minha, da minha infância e da minha adolescência, onde eu menti, eu inventei uma história por questões de medo, né? Então, porque tinha medo dos meus pais, tinha medo da consequência, tinha medo da bronca... Então, acho que não é isso que a gente busca quando você quando a criança mente, quando o adolescente mente, o filho mente para o pai, ele se desconecta. Né? Então, a gente tem que conectar, estar sempre conectado com o nosso filho. Né? Então, o figura autoritária não traz isso, ela leva, na verdade, o contrário, como eu estava dizendo. Né? Ao mesmo tempo, pais muito permissivos também... Não é o ideal, né? Porque a permissividade, ela produz crianças pouco resilientes. Crianças incapazes de lidar com as suas frustrações. E que vai acontecer, né? As frustrações vão acontecer ao longo da vida. Eu não lembro se é nesse capítulo, acho que não, é né? No capítulo dos sentimentos do, seus, do seu filho, é o capítulo seguinte. É... Mas, enfim... Me marcou muito no livro da... Nesse livro. Que ela falava que... O mundo dói. <risos> ela fala assim, simples, né? E tão bonito. A vida dói. Vai doer de várias maneiras. E o que a gente tem que fazer é ensinar os nossos filhos a lidar com a dor. né Às vezes diminui-la. Evitar algumas, né? Que são possíveis. E outras aprender a lidar. Então... A premissividade, você evitar, né, tentar proteger o seu filho de todas as formas para que ele nunca se frustre, não é o caminho. Porque depois, quando você não estiver ali, é, vai acontecer. né, e Ele não vai ter a resiliência necessária para enfrentar aquele desafio, para enfrentar aquela frustração. E ele tem que entender que ele está frustrado e tudo bem. Né? então isso também é muito importante quando a gente está educando nossas crianças, crianças muito pequenas meu filho tem só dois anos e quando acontece alguma coisa que ele tá frustrado, bravo chateado, eu sempre já nomeio, né, é importante a gente nomear o que está acontecendo, o que ele está sentindo uh, e a gente tem que pensar essa educação voltando, né, a, ao livro, a educação a longo prazo mesmo, né o que, o que nós queremos, né? quais são as habilidades que eu quero desenvolver, que eu, que eu gostaria que meu filho desenvolvesse. A gente pensa muito pouco nisso. Né? A gente não pensa no indivíduo como um indivíduo apto a desenvolver coisas. Eu não estou dizendo a produção, né a produtividade. Mas habilidades mesmo de lidar com os desafios, com as dificuldades... Então, igual a gente estava falando de resiliência, né? Isso é uma habilidade a ser desenvolvida. E, então, por isso é importante que a gente pense a longo prazo, sim. Não adianta pensar só no agora, né? O futuro deve ser ensinado aos nossos filhos. E a gente treina isso durante o nosso dia a dia. Para que quando chegar nessa questão do futuro, de fato, a gente consiga... É... sucesso, né, que ele consiga esse sucesso e então educar sem dar palmadas, né, sem surras e não é uma questão de moda né, não é e tem um outro livro que ela cita que é Crianças Dinamarquesas, eu tenho um livro aqui a gente pode num outro episódio conversar sobre esse livro fala justamente sobre que a Dinamarca é considerada nos índices de felicidade o país mais feliz há mais de 40 anos. E, segundo esse livro, é isso essa felicidade é devido à base da educação que as crianças recebem, que é baseada em métodos não violentos. Né? Então, a gente buscando métodos não violentos para educar as nossas crianças automaticamente são crianças mais felizes e a gente vai ter um adultos mais felizes no futuro enfim, esperamos que um país melhor no futuro também então nós somos responsáveis pelos conflitos que vivemos no nosso dia a dia e a linguagem a forma como a gente fala ela contribui para conectar criar resistência ou desconectar ou criar é, barreiras, né? Então, como a gente fala, você pode se conectar com as pessoas ou simplesmente falar, ah, não quero mais ouvir, lá, lá, lá. É bem por aí. Então, esse é um pouco o ponto inicial que eu queria trazer. Mas antes da gente encerrar esse episódio eu gostaria de trazer uma outra questão, um outro questionamento... Para que vocês pensassem aí... Para que a gente converse no futuro, aí no próximo episódio. Um olhar cuidadoso... Que nós temos... Se você olhar cuidadosamente sobre as suas práticas... Sobre os seus suas... É, sobre as suas ações no dia a dia... Para consigo mesma... E especialmente para com seus filhos... Com suas crianças você consegue, com esse olhar, ver o quanto somos corresponsáveis por esses problemas que a gente enfrenta ou vai enfrentar ainda diariamente? Eu digo isso porque, às vezes, determinadas ações podem levar a outros caminhos, né? Então, corresponsável porque você usar uma linguagem mais agressiva, por exemplo pode fazer com que essa criança... É, eu vou dar um exemplo que... Eu fui dar aula uma vez numa escola da periferia, na cidade do interior de São Paulo, onde eu morava. E era uma, uma escola bem periférica, num bairro bem pobre. E eu fiquei muito chocada, porque eu já dava aula numa escola pública, numa escola que também era de periferia, mas não era um bairro tão carente. E nessa escola nova, as crianças só falavam gritando. Crianças, que eu tô dizendo, eram crianças de sétimo ano, né? Com cerca de 12 anos de idade. 12, é, 12 anos de idade. Só gritavam um com o outro. Era o tempo todo um gritando com o outro, um xingando o outro. Era um, um, uma coisa muito doida. E eu me questionava muito em relação a por que, que eles gritavam tanto, né? Com certeza é uma referência que eles tinham em casa ouviam pessoas gritando o tempo todo então isso que eu quero dizer com corresponsável, se você grita o tempo todo na sua casa, com certeza você vai ter um filho que grita a não ser que alguma milagre opere por aí né? então para encerrar eu vou ler o último capítulo do, o último capítulo não a última frase do primeiro capítulo, para ficar aí como mensagem Sobrevivemos como humanidade pela nossa capacidade de cooperação e empatia. Somos seres de comunidade e pensar no coletivo é algo que nasce em nós, como em todos os outros seres que vivem em grupos. Os nossos filhos querem tanto. Nós tanto, nossos filhos querem tanto quanto nós viver em paz e harmonia. Apenas não estão dispostos a abrir mão de quem são e do que querem, porque eles ainda não sabem. Estabelecer uma linguagem mais consciente e conectada à nossa essência compassiva diminui as resistências. As nossas e as deles. Palavras podem ser muros ou pontes. A escolha é nossa. Então, com essa mensagem final... Para a gente refletir, eu vou encerrando por aqui o nosso primeiro episódio. E a gente se encontra na próxima semana. Então, palavras, elas podem ser muros ou pontes. Eu espero que as minhas palavras no meu dia a dia, aqui em casa, sejam pontes. Essa é a minha escolha. É por isso que eu estou lutando e buscando informação e reflexões e aprendizagens. Então, eu espero que essa também seja a sua, né? E que a gente possa trocar e continuar se comunicando. Até mais, gente!